0: So, da bin ich wieder. Ja, hier ist noch ein weiterer skeptischer Wissenschaftstechnik-Literatur- und Gesellschafts-Podcast und ein bisschen Reise zwischen Folge Nummer 18. Ja, und in dieser Folge wollte ich mich auseinandersetzen mit Tore D. Hansen, die Hand Gottes, ein Buch, das ich teilweise noch in meinem Urlaub gelesen habe, teilweise auch danach. Zu Ende gelesen habe ich es bis heute noch nicht. Ja, und dieser Buch, das ist ein Zwiller, ne? Tore der Hansen, die Hand Gottes, da geht es kurz, also ich fasse das mal ganz kurz zusammen, da geht es also äh, um ganz, ganz edle Kelten und ähm, die böse katholische Kirche und dieses Buch hat mich unglaublich geärgert, also es hat mich wirklich total geärgert, weil... <lacht> Weil der Autor das, was er dem Christentum vorwirft, nämlich einen Wahrheitsbegriff, das hat der Autor halt auch, ne? Also ähm, er redet, das Zusammenhang mit Christentum halt ständig von Lüge und, ähm, und da geht er ja wohl davon aus, dass er über einen Wahrheitsbegriff verfügt. Ja, also das Buch hat mich sehr geärgert. Ähm, ja, und leider habe ich den ersten Teil, also die Folge, diesen Teil habe ich jetzt quasi hinter den anderen Teilen gesprochen, weil ich den ersten Teil vergessen habe. Deswegen fängt das jetzt irgendwie gleich in der Mitte so an. Aber am Ende habe ich dann die Biege gekriegt und es macht dann halt trotzdem noch Sinn. Okay, jetzt geht es halt weiter mit dem Teil, den ich als zweites gequatscht habe. Der erste Teil fehlt, aber das habe ich dann hinterher wieder korrigiert und deswegen ist die Folge etwas verwirrscht aber ähm, trotzdem noch gelungen, wie ich finde. Also wir wissen natürlich nicht, was die Wahrheit ist, ne? waren die Kelten jetzt so strahlend hell und ähm, also Mel Gibson hat ja in dem Film die Südamerikaner sehr düster aussehen lassen, die Ursprungs-, äh, die Naturreligion, also war ja Inkas, war ja keine echte Naturreligion mehr, um das Christentum umso strahlender leuchten zu lassen. Und der umgekehrte Weg ist natürlich, die Naturreligion möglichst strahlen zu lassen, um das Christentum etwas düsterer aussehen zu lassen. Wir wollen aber die Verbrechen der Christen selbstverständlich nicht wegdiskutieren. Ne? Das Fällen der Bonifatius-Eiche ist natürlich eine absolute Sauerei. Da gibt es nichts zu beschönigen. Ne? Das ist respektlos und das gehört sich nicht. Ne? Ähm, wenn äh, Religionen für irgendetwas Respekt haben, ne? dann. Ähm, dann äh, fällt man natürlich nicht die Bonifatius-Eiche, das ist schon klar, ne? Okay, ähm, aber ich wollte euch ja jetzt ein paar Zitate, so pass auf, ähm, ich werde euch jetzt ein paar Zitate da machen und direkt danach erzählen, warum. Also der, der Tore de Hansen, der wirft also dem Christentum vor, dass das Christentum einen Alleinvertretungsanspruch hat. Ne? Also das ist natürlich ein Vorwurf, man, der zwiebelt, ne? das ist im Judentum, dem Christentum, dem Islam und ähm, ja, ich weiß, die anderen Religionen kann ich nichts zu sagen, zu eigen, ne? ein gewisser, äh, nicht ein gewisser, ein Wahrheitsbegriff, ne? deswegen bin ich ja Konstruktivist, weil ich das ja auch echt kacke finde. Ne? Also das ist sicher das Problem, ne? die Ursache, allerdings ähm, hat ah, dieser Tore de Hansen auch ein Wahrheitsbegriff, ne? Ähm, und, äh, das ist ein Problem. Also es ist ganz interessant, dass Fundamentalisten anderen Fundamentalisten Fundamentalismus vorwerfen, ne? Oder auch Ideologie. Selber aber gar nicht merken, dass sie natürlich auch Fundamentalisten sind. Also bei ein Wahrheitsbegriff, ne? Ich werde euch mal ein kurzes Zitat geben, ne? Also, damit begann eine unglaubliche Reinigungsschlacht, die mit der kompletten Umschreibung und Fälschung der Geschichte von Jesus Christus begann. Das steht da drin, ne, so mittendrin. Ja, und jetzt, also der Tore der Hansen, ne, dieser Typ, der die Kelten, die Kelten werden übrigens in dem Buch sehr, sehr gut, sehr, sehr... Ähm sehr, sehr leuchtend dargestellt. Übrigens fast schon als esoterisch, ne? als Zauberer. Ne? Also in, bei den Kelten, die wussten wirklich alles. Die konnten Krankheiten heilen Krebs, alles gar kein Problem mehr. Ne? Ähm, die waren also... Das Christentum hat also Europa sozusagen aus dem Licht in die Barbarei zurückgeworfen. Ne? Ja, also dieses äh, und schützer Zerfallsmodell halt. Ja, was ist jetzt Problem? Umschreibung und Fälschung der Geschichte. Ne? Da ist schon wieder... Dass es natürlich irgendwo in der Vergangenheit eine richtige Geschichte gibt, ist schon klar, ne? aber eine falsche Geschichte, eine gefälschte Geschichte ähm, von Jesus Christus auch noch, das ist ein. Ähm das heißt, der Typ, der das sagt, nimmt ja für sich in Anspruch, dass er die, äh, die unverfälschte, also wahrheitsgetreue Geschichte von Jesus Christus kennt. Ne? Also. Fundamentalismus, ne? Fundamentalismus-Alarm, ne? Ich gucke jetzt mal weiter. Nächster Punkt. Wie Polen, und bist auch wenig bemerkte, war Jesus neben Herakles, also nichts ungewöhnliches. Tatsächlich wäre er nicht mehr oder weniger hilfreich oder wunderbar als diese. Und wie er mussten immer wieder sterben und wieder auferstehende Gott halten, herhalten, um die leichtgläubige Menschheit zu bedienen. Ja. Ein schönes Zitat, ne? da werden jetzt alle Christen, also mal abgesehen davon, dass der Typ, der das sagt, der von sich behauptet, dass er naturreligiös wäre und deswegen äh, dem Christentum überlegen wäre, weil er keinen Wahrheitsbegriff hätte, hier wieder einen Wahrheitsbegriff hat ne? und in einem ganzen Wisch alle Christen als leichtgläubig. Ne? Leichtgläubig heißt ja, dass die Ideologie, erstmal, dass es Ideologie ist, ne? man kann ja nur eine Ideologie glauben, ne? er redet ja von leichtgläubig. Ne, er geht ja davon aus, dass er weiß und die anderen leichtgläubig sind ne? und natürlich leichtgläubig ist dumm, ne? ist klar also dann ist so ein Überlegenheitsdünkel ne? also er ist offensichtlich den äh, Christen fühlt er sich überlegen ne? ja und so geht das in dem ganzen Buch, war auch das ist natürlich eine Beschimpfung ne? ist ja klar, aber es, geht noch, es kommt noch schlimmer Jetzt wird es wirklich ulkig, das hat mich wirklich aufgeregt. Ähm, ja, McClary versuchte sich zu. Da also muss ich jetzt, wobei brauche ich nicht so lang zu zitieren. Also es geht, ich reiße das jetzt aus dem Zusammenhang, aber ich werde den ganzen Satz vorlesen. Ähm. Er erinnerte sich an die Worte seines Vaters hin. McClary hatte einmal gesagt, es gebe einen eindeutigen Grund dafür, warum man in Rom seine Arbeit so fürchtete. Jetzt kommt's. Weil er Wissenschaft und Vernunft mit einer bestechenden Logik zu kombinieren wurde. Es hatte ihm nie Vergnügen bereitet, den Glauben eines Menschen zu zerstören, aber die Religion, die die katholische Kirche predigte, war für ihn inhaltlich absurd und primitiv. Und die Taten dieser Kirche, vor allem fand er als ebenso verachtenswert wie gefährlich. Ähm war für ihn inhaltlich absurd und primitiv. Ne? Also äh, erstmal von... Das ist verrückt, weil dieser Tore de Hansen ist ein Esoteriker. Das ist, meine ich jetzt nicht abwertend. Ne? Ein Aufklärer würde ihn für den letzten Hinterhofdeppen halten. Er würde ihn auch für absurd und primitiv halten. Ne? Das ist ja das... Man wirft sich gegenseitig Absurdität und Primitivität vor. Das ist natürlich eine nette Art, den Tag zu verbringen, führt aber zu keinem sinnvollen Ergebnis. Weil... Ähm, weil es ja Absurd nicht gibt ne? man findet etwas absurd und primitiv kann ich keine aussagen zu machen ne? ähm, höchstens bei technik kann ich von primitiv reden dass ein hammer primitiver ist als ein akkuschrauber einverstanden ne? aber äh, bei weltwirklichkeitskonstruktion äh, so ein begriff überhaupt zu benutzen ist total abgedreht ne? weil man sich damit ja wieder aufwertet ne? Also, wenn ich jemand anders als seine Wirklichkeitskonstruktion als primitiv bezeichne, dann, ähm, dann, ähm, dann, ja, dann hört der Spaß einfach auf. Das ist nichts weiter als eine Beschimpfung ohne Inhalt, ne? Okay. Und ähm, ja, also die Religion der katholischen Kirche inhaltlich absurd und primitiv. Ja, und dann beruft sich ein Esoteriker auf die Wissenschaft und Vernunft und bestechende Logik. Ja, also mit Vernunft, Wissenschaft, das klingt natürlich gut, ne, also Wissenschaft und Vernunft widrig, ne, und unlogisch, das ist ja sozusagen das Vernichtendste, was man einem anderen Menschen entgegenschaut, aber es ist natürlich inhaltlich null, ne, also inhaltlich bedeutet das äh, nichts, gar nichts bedeutet das, ne. Es ist also nichts weiter als eine Beschimpfung, ja. Okay, das sind ein paar Zitate aus dem Buch. Also, der Tore der Hansen ist selbst in einem Wahrheitsbegriff verhaftet, ne? Das heißt, er äh, ist Fundamentalist, ganz klar, und er ist diese Art von Fundamentalist, den es ja auch gibt, nämlich diese ähm, Naturfundamentalisten, ne, da gibt es ja jede Menge. Und die sind natürlich inzwischen, nicht inzwischen, die sind also genauso intolerant wie die, ähm, wie die ähm, Christen, Moslems und äh, oder auch tolerant, ne? also da gibt es keinen Unterschied. Ne? Es gibt ja tolerante Moslems und Christen. Und es gibt extrem tolerante äh, Naturreligiöse. Und es gibt Fundamentalisten. Ne? Fundamentalisten gibt es halt in jeder Religion. Ne? und ähm, Also sie glauben im Begriff der Wahrheit zu sein. Ne? Und äh, obwohl der da auch ein paar sehr gute Sachen der Tore der Hansen äh, zur... zur... Ähm, der Tore der Hansen sagt ein paar sehr gute Sachen zur Wahrheit, ne? weil Wahrheit, äh, er, er hat eine gute Idee, die ich in dem Buch doch nochmal noch mal betonen möchte, nämlich, dass eine schriftliche Überlieferung immer problematisch ist, das ist auch das Problematische an der Bibel, wenn ich etwas mündlich äh, überliefer, kann ich es der Zeit anpassen, ne? und ähm, kann es natürlich modifizieren, ne? kann eventuell auch noch göttliche Eingebung, also Impulse des Heiligen Geistes, Gottes halt ähm, noch da mit reinbringen wenn ich es schriftlich fixiere und dann auch noch sage, das ist jetzt absolut gültig, habe ich natürlich ein Problem, das ich bei der mündlichen Überlieferung nicht habe ne? und ähm, deswegen äh, betont er so und das sind natürlich naturreligiösen Religionen ja wirklich so die äh, die, ähm, die Beziehung zwischen einem Lehrer und einem Schüler jetzt, ne, also, das kann natürlich auch unglaublich korrumpiert sein und äh, fatale Ergebnisse haben. Aber das Individuelle, die individuelle Wahrheit, ne, die ist natürlich bei einer mündlichen Tradierung deutlich äh, besser gegeben. Das ist ja gar keine Frage. Das finde ich übrigens gut an dem Buch dass die katholische Kirche eine Saubernde ist und jede Menge Verbrechen ist. auch. Aber das Gute der katholischen Kirche wird hier auch nicht gesehen. Also das Buch ist natürlich total einseitig, aber darum geht es mir nicht. Das kann ruhig einseitig sein. Aber der Tore der Hansen hat halt einen Wahrheitsbegriff. Ne? Und ähm, etwas stört ihn an der katholischen Kirche. Ne? Und deswegen bezeichnet er diesen Faktor als Irrtum, ne? als Lüge, als unvernünftig, als unwissenschaftlich. Das sind hier alles äh, Wörter, wer die benutzt, der geht ja davon aus, dass es eine wissenschaftlich richtige, eine vernünftige, also eine Wahrheit gibt, die uns Menschen auch zugänglich ist. Sonst wird er die Begriffe ja nicht so benutzen. Ja, und was stört ihn? Was stört einige naturreligiöse Esoteriker ganz massiv am Christentum? Die Menschwerdung Gottes, ne? Das verneint er auch. Ne? Immer wieder verneint er die Menschwerdung Gottes. Ne? Das ist also für ihn ein Irrtum, eine Lüge. Das möchte er nicht, dass Menschen das glauben. Da ist er gegen. Und er argumentiert, er könnte ja pragmatisch argumentieren, dass das ein paar Nachteile hat, aber ähm, er argumentiert halt fundamentalistisch. Das ist falsch. Ne? <lacht> so, und ähm, damit hat er natürlich... ein. Ja, damit hat er halt also nur ein Hauptproblem. Gut. Ähm, ich will jetzt nicht darüber diskutieren, ob Gott ganz Mensch geworden ist in Jesus Christus. Das weiß ich ja auch nicht. Ne? Also ich bestehe nicht darauf, dass das die Wahrheit ist. Und wer das anders sehen möchte, dem, äh, der kann das gerne anders sehen. Ne? Äh, der weiß das ja auch nicht, ob das anders ist. Wir wissen es halt nicht. Deswegen nennt man das Ganze ja auch Glauben. Ich vertraue darauf, dass Gott in Jesus Mensch Christus ganz Mensch geworden ist. Aber wissen tue ich das natürlich nicht. Und ähm, würde da auch nicht beharren. Also wer das anders sieht, dem würde ich nicht der Lüge bezüchtigen, weil ich es ja eben nicht weiß. Tore de Hansen behauptet aber, dass er weiß, dass Gott in Jesus Christus nicht ganz Mensch geworden ist. Das weiß er. ne? Das macht ihn automatisch zu einem Fundamentalisten. Ja, das ist natürlich ein bisschen gruselig, naturreligiöse Fundamentalisten, aber da sehen wir mal, dass ähm, das äh, auch Naturreligionen halt nicht so weiß sind wie Schnee, ne, sondern auch Fundamentalisten hervorgebracht haben. Ne? Einer von denen heißt Tore de Hansen. Gut, ähm, ja, und äh, warum finden Naturreligiöse, was ist der Unterschied zwischen Naturreligion und dem Christentum? Ähm, ja, das werde ich auf dem Weg zur Schule sagen. Ja, und was ist jetzt an dem Christentum so ein Erkannes? Was sehe ich den Autor des Buches Die Hand Gottes am Christentum so auf? Nun, das ist interessanterweise wirklich die Menschwerdung Gottes. Also, das wird in dem Buch als explizit als Lüge bezeichnet. Ne? Also, die Menschwerdung Gottes ist eine Lüge. Ne? Also, man akzeptiert, dass Jesus ein großartiger Philosoph ist. Ein weiser Mann, ne? man, das wird in dem Buch akzeptiert, einer von vielen natürlich, nichts Außergewöhnliches. Aber durchaus wichtig, aber er darf auf keines Fall Gott sein. Also das geht gleich und äh, das wird im Buch auch ganz explizit immer wieder als Lüge bezeichnet, als Betrug. Also offensichtlich weiß man, dass das nicht so ist. Ne? Also Der Autor glaubt das zu wissen, ne? also er weiß das. Naja, er weiß es natürlich nicht, aber... Er geht davon aus, dass das Wissen ist und nicht einfach eine Vermutung. Ja, und damit macht sich der Autor natürlich zum Fundamentalisten. Die Frage ist jetzt, was stört die, den Autor daran, dass äh, Tore de Hansen, ne, dass, ähm, dass ähm, Gott eine Person ist. Ne? Also, dass Gott Mensch geworden ist, stört ihn massiv. Und dass Gott eine Person ist, stört ihn ganz massiv. Ne? Also, das bezeichnet er als Lüge, weil es für ihn sein Weltbild in eine Wirklichkeitskonstruktion überhaupt nicht reinpasst. Ne? Das hat er mit den Naturalisten gemeinsam. Ich habe jetzt eine Kritik gelesen von diesem Buch, der wird ja auch als ein Naturalist bezeichnet. Also für ihn ist Gott nur quasi äh, eine Energie vor, auf gar keinen Fall, darf Gott eine Person sein. Das ist also auf gar keinen Fall... In der Wirklichkeitskonstruktion von Tore der Hansen vorgesehen und Leute, die das als Wirklichkeitskonstruktion haben, werden von ihm massiv bekämpft, werden ihm das Übelste beschimpft, ne? als irre, als leichtgläubig und so. Ne? Und äh, das kann er in seiner Wirklichkeit, er scheint wirklich eine Antipode zu seiner Wirklichkeitskonstruktion zu sein. Ja, da muss man sich natürlich die Frage stellen, was ist so schlimm daran, dass Gott ganz Mensch geworden ist? Was findet Tore der Hansen so schlimm daran? Und was ist so schlimm daran, dass Gott eine Person ist? ne? Da kann man natürlich nur drüber spekulieren, aber ich habe da eine Idee ne? und das liegt daran, dass die Menschwertung Gottes natürlich eine enorme, ähm, eine enorme ähm, Aufwertung des Menschen ist. Ne? Also Gott ist ganz Mensch geworden, das ist das, die Botschaft des Christentums. Und er ist nicht ganz Kaninchen geworden oder Schimpanse oder ein Baum, ne? sondern er ist ganz Mensch geworden. Damit hat er sich den Mensch aus der Schöpfung herausgehoben. Ganz klar. Und so etwas ganz, ganz Besonderes gemacht. Ne? Das ist ja, schwingt ja schon im Judentum mit. Ne? Der Mensch ist nach Gottes Ebenbild erschaffen. Ne? Also das ist äh, nicht das, was die Naturalisten glauben. Für die Naturalisten ist der Mensch ja nur ein Tier. Ne? Also eben nichts Besonderes. Das ist ja deren Hauptmessage. Das scheint ja enorm wichtig zu sein. Und äh, für diese Naturfreaks äh, halt auch, ne? Also die Naturreligiösen, die da übrigens in diesem Buch auch mit den Naturalisten so ein bisschen verschmelzen. Ähm, aber diese Naturreligiösen, klar, da ist der Mensch hat nichts Besonderes, ganz klar nichts Besonderes. Ne? Sogar er, das ist ja bei diesen Tierrechte Freaks ja noch ein bisschen minderwertig als die Tiere, ne? Weil wir ja böse sein können. Ne? Also das ist ganz klar ein riesiger Unterschied zu der Naturreligion. Und ähm, das wird ja auch immer wieder kritisiert am Christentum. Ne? Ich finde es am Christentum richtig knorke. Also ich finde, das ist eine gute, gute, gute Sache. Ich finde auch, dass der Mensch eben nicht ein Tier ist, sondern halt ein Mensch und etwas ganz Besonderes nach Gottes Ebenbild erschaffen. Ne? Ähm, und den Auftrag hat sich die Schöpfung halt untertan zu machen. Ne? Also... Ganz klar über der Schöpfung steht. Also natürlich Teil der Schöpfung ist, aber an der Spitze der Schöpfung steht nicht über der Schöpfung, sondern Teil der Schöpfung. Ne? Aber an der Spitze der Schöpfung. Ne? Also wir sind, ja, ich bin speziell, das speziell. Ne? Ich halte den Menschen also für etwas herausragend bedeutendes, ne? den Tieren weit überlegen, ne? auch an Wert. Ne? Also ganz klar auch an Wert. Ne? Ich denke, dass der Mensch wertvoller ist als Tiere, viel, viel wertvoller. Und wer das leugnet, der ist für mich ein bisschen gruselig. Ne? Also wer ein Kaninchen für genauso wertvoll hält wie ein Menschen, das finde ich gruselig. Ne? Das kann der also Wirklichkeitskonstruktion kann man das ja machen. Ich habe ja nichts dagegen, aber ich finde das gruselig. So, ich habe das Buch jetzt weitergelesen. Ja, und zwei Sachen. Ähm, über die wird sich halt immer wieder mockiert, das sind einmal die Menschwerdung Gottes und dass Gott eine Person ist. Das sind die zwei Sachen, über die sich immer wieder aufgeregt wird. Und ähm, ja, die halt als Lüge bezeichnet werden. Ne? Es gibt ja diesen schönen Aufsatz von einem Konstruktivisten, ne? die Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Ne? Also wer eine Wahrheit proklamiert, der muss andere zu Lügnern oder zu Idioten, also zu Irrtum. ne? Also es gibt da nur Lüge und Irrtum. ne? Also wer eine Wahrheit proklamiert, der produziert automatisch Lügner und Leute, die im Irrtum sind. Ne? Also ähm, Verstockte, haben die Christen das früher genannt, und ähm, dumme Menschen. ne? Gut, und die Christen gingen immer davon aus, dass ihre Wahrheit so einfach ist, dass alle verstockt sind, die das nicht akzeptieren. ne? Aber die Naturalisten ähm, haben noch das Dumm im Angebot, ne? Also verstockt, ist klar, ne? Die sind zwar intelligent, <lacht> weigern sich aber einfach die Wahrheit anzunehmen, ne? Aufgrund ihrer Kindheit und so. Oder halt, die sind zu dumm zu akzeptieren, dass wir ihnen geistig überlegen sind und aufgrund unserer genialen ähm, Methodik doch Wahrheit erschließen, die dumme Menschen dann einfach akzeptieren müssen, weil sie ja sowieso nicht verstehen, ne? Und wer das nicht tut, der ist dann... Ja, da, ihr wisst ja, wie die atheistischen Staaten auf sowas reagiert haben. Da kommt dann halt die Psychiatrie, ne? weil er offensichtlich geistesgestört ist. Was anderes bleibt ja dann nicht. Okay, der Autor dieses Buches ist offensichtlich auch dieser Meinung. Und ähm, ja, jetzt müssen wir mal gucken, was eigentlich an der Menschwerdung Gottes so stört. Natürlich stört die Menschen, äh, die Leute, diese Naturfreaks und auch die Naturalisten an der Menschwerdung Gottes... Ähm, das ist sozusagen ein Stachel im Fleisch des Naturalismus und der, ähm, der Naturreligion, dass der Mensch ungeheuer aufgewertet wird, ne? also Gott ist ja, der Mensch ist ja nach Gottes Ebenbild erschaffen, ne, ein Kaninchen nicht, ne? also ein Meerschweinchen auch nicht, ich mag Meerschweinchen, ich hatte als Kinder Meerschweinchen, ne? aber ein Meerschweinchen ist definitiv nicht nach Gottes Ebenbild erschaffen worden, sondern halt ich als Mensch, ne? Und das heißt natürlich, dass der Mensch eine ungeheure Bedeutung bekommt. Ne? Und wer immer dem Menschen eher negativ gegenübersteht, wer immer dem Menschen halt negativ gegenübersteht, der sieht das halt anders. Ne? Also meistens ist ja die Tierfreundlichkeit umgekehrt proportional zur Menschenfreundlichkeit. Ne? Eine Beobachtung, die ich natürlich nicht... Äh, empirisch nachweisen kann, aber ich kenne jede Menge Anekdoten, äh, dass Menschen, die von Menschen sehr enttäuscht wurden und das generalisiert haben, ne, also die wurden von einzelnen Menschen enttäuscht, haben dann eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit für die ganze Menschheit gemacht. Ne? Also das gibt es ja wirklich. Ne? Also generalisieren und dann da Menschen immer eben Bindung brauchen, ohne Bindung kann Menschen nicht existieren, bauen sie dann halt Bindung zu Tieren auf ne? und ähm, können so überleben. Ne? Also eine Bindung zum Tier ist natürlich, ähm, weiß ich nicht, ich hatte noch nie eine Bindung zu einem Tier, insofern kann ich das nicht beurteilen, aber äh, wahrscheinlich nicht so, befriedigend wie eine Bindung zu einem Menschen. Das weiß ich aber nicht. Ne? Da müsste mal <lacht> mir jemand eine E-Mail schicken, der Bindung zu Tieren eingegangen ist. Aber das Prinzip ist klar. Ne? Und deswegen, ähm, gerade bei so Hundebesitzern, sind keine Klischees. Ne? Die stehen also Menschen sehr feindlich gegenüber. Nicht alle natürlich. Das ist ja Quatsch. Das ist wieder eine Generalisierung. Ne? Aber oft ist das so. Ja, ob der Spezies, also das ist natürlich also ich bin natürlich Speziesist, ne? das heißt, ich halte das Leben eines Menschen für unglaublich viel wertvoll als das Leben von Tieren. Ne? Ich würde Millionen Tieren opfern, um einen Menschen zu retten. Ne? Milliarden, sogar alle, ne? weil ich den Menschen für unendlich wertvoll halte. Und die Tiere sind natürlich keine Gegenstände, ne? ich würde einen Hund nicht einfach so töten, das wäre... Ein Tier ist schon was anderes als ein Stuhl. Aber es ist halt kein Mensch. Ne? Und äh, Man schuldet auch Tieren einen gewissen Respekt. Ne? Das heißt, man foltert sie nicht zum Vergnügen ne? und äh, quält sie nicht. Ne? Und das macht ja auch jeder Mensch. Ne? Also wenn ich wütend bin, trete ich schon mal vor einen Tisch ne? oder vor einen Stuhl. Aber sicher nicht vor ein Tier. Ne? Also jedem Menschen ist klar, dass man Tiere nicht einfach quält. Also natürlich hat die Natur einen gewissen Respekt verdient, aber das ist ganz anders als die Naturreligion das denn, ne? Also die hat schon einen Wert an sich, aber halt nicht so nicht so hoch wie der eines Menschen. Ne? Das wirft man ja dem Christentum immer vor, ne? Dass es spezizistisch ist, ne? Und, äh, Klar, das ist es, gar keine Frage. Ne? Also das Christentum ist definitiv spezifizistisch. Der Mensch ist nach Gottes Ebenbild erschaffen worden. Der Mensch ist aus der Schöpfung herausgehoben. Und etwas ganz Besonderes. Ne? Und äh, Daran unterscheidet sich das Christentum massiv von der Naturreligion. Der zweite Punkt... Wo Spezialisten natürlich an ihre Grenzen kommen, ist äh, bei, der Tier, bei den Tierrechten, ne, ich bin ja kein Freund von Tierrechten, bei den Tierrechten kommen wir halt immer das Problem, dass Ethik nicht sachlich begründet werden kann. Ähm, Tierrechte, ja genau, da wollen wir noch. Also bei Tierrechten ist es natürlich so, dass wir immer das Problem haben, dass Ethik nicht moralisch begründbar ist. Ne? Also es gibt natürlich diese Peter-Freaks und solche Leute. Wir sagen, dass Tiere die gleichen Rechte wie Menschen haben, das hat sich schon mal zerpflückt, das ist natürlich absurd, ne? Ähm, geht gar nicht, ne? Wenn wir Tieren die gleichen Rechte wie Menschen einräumen müssen, dann müssten wir ja zum Beispiel Kaninchen da schützen, von ja, Füchsen aufgegessen zu werden, ne? weil wir haben ein Recht auf Leben, ne? ein Recht auf körperliche Unversehrtheit. Wir müssten also Raubtiere daran hindern, die Tiere zu fressen. Ne? Wir müssten eigentlich Raubtiere entweder sterilisieren und ausrotten, um das zu verhindern oder einsperren. Alle. Und ähm, ja, dann haben Tierrechtler noch zwei Probleme, die gar nicht so, so ohne sind. Das erste Problem, das sie haben, ist natürlich, dass äh, sie natürlich auch speziesistisch sind, dass sie zum Beispiel... Äh, uns, also wir Menschen töten ja mit unserem Immunsystem Bakterien, Andauern ne? und Viren ist ja auch Leben. Ne? Das wollen sie nicht ändern. Na, das können wir ja nicht. Und ähm, Tiere töten auch in dem, mit ihrem Immunsystem. Ne? Also selbst wenn wir jetzt die Raubtiere alle einsperren oder sterilisieren, ähm, haben wir natürlich das Problem, dass es unglaublich viele Kaninchen gibt. Aber das ist jetzt auch egal. Äh, selbst wenn wir das tun, äh, müssen wir diesen Kaninchen, die ja dann übrig bleiben, und die übrigens zu Massen rumhoppeln, ich bin jetzt gerade im Westpark, den müssten wir dann auch noch verbieten, dass das Immunsystem Bakterien tötet. Das ist ja auch speziesistisch, dass die Kaninchen einfach Bakterien töten. Ne? Nur weil die Bakterien jetzt schwächer oder kleiner sind als sie. Oder nicht so intelligent. Ähm, ja, und wenn wir das Problem geknackt haben, tötet man natürlich Pflanzen. Ne? Ähm, also, warum... Warum ist hier die Frage, ähm, finden wir also Tiere, die uns ähnlich sind, ne? ähm, erschützenswert, ne? aber den Baum hier vor mir halt nicht, ne? und Tomaten und Gurken. Ne? Ja, die Leute, die es auf die Spitze treiben, Frutarier und so, die haben diesen Widerspruch natürlich gemerkt und dabei steigen das Ganze ins Groteske. Fakt ist, dass Ethik nicht begründet werden kann. Ne? Also ich würde ja nicht sagen, dass ein peter typ falsch liegt. Weil ich das ja selber nicht weiß. Ne? Ich habe, wie gesagt, kein Mitleid mit der Kreatur. Ich finde natürlich, dass man Tiere einigermaßen anständig behandeln sollte. Wenn man Tiere töten muss, um zum Beispiel Medikamente oder auch um sie zu essen, habe ich persönlich keine Probleme damit. Ja. Da kann mich jetzt natürlich so ein Natur. Naturreligiöser. Ähm, ein Anhänger einer Naturreligion für ganz böse halten und für spezifistisch und für. Dem Christentum, aber da bin ich halt Christ, ne. Also ich finde, dass das göttliche Gebot, hier sind wir jetzt von Joggern, liegt wohl an der Zeit, dass das christliche Gebot macht euch die Welt untertan, ähm, durchaus gültig ist. Und Gott hat diesen Westpark erschaffen, erstmal natürlich, weil er schön ist, ne. Also er hat die Schönheit nicht nur um das Menschen willen geschaffen, das glaube ich nicht, sondern auch weil er selber ästhetisch, ne. <lacht> aber auch, ähm, damit ich hier eine Heimstatt habe. Ne? Die Welt ist erschaffen worden, damit der Mensch ein Zuhause hat. Ne? So, und Respekt vor der Mensch, äh, Respekt vor der Schöpfung ist natürlich einmal, da muss man schon den Indianern zustimmen. Ne? Also ich war ja mal ein sehr großer Fan von indianischer Spiritualität. Ähm, es ist natürlich respektlos der Schöpfung gegenüber, auch Gott gegenüber, ne? wenn man da irgendwo in Kanada den Ölschiefer, ne? guckt euch die Bilder mal an, ne? das ist natürlich, oder Fukushima, das ist auch ein Front gegen Gott, ne? also das ist Gott nicht gleichgültig, ne, das ist eben nicht egal, ne? die Erde wurde uns als Heimstatt gegeben, und wenn mir jemand, ähm, wenn mich jemand in seiner Wohnung wohnen lässt, ne, also, und ich, äh, hause da wie ein Vandale, dann ist das natürlich eine Geste der absoluten Respektlosigkeit. Ne? Also So ist ungefähr der Vergleich. Ne? Gott hat uns diese Welt als Heimstatt gegeben. Und es gibt natürlich eine Verpflichtung, die wir haben, ähm, unseren Kindern eine schöne Welt zu übergeben. Und da würde ich den Naturreligiösen ähm, den Naturreligionen sogar zustimmen. Es gibt auch durchaus einen Grundrespekt, den man der Schöpfung schulden würde, selbst wenn es keinen Menschen geben würde, ne? Einfach weil das Gottes Schöpfung ist, ne? Gott hat die Welt erschaffen und ähm, deswegen ist die Welt heilig, ne? Ja, aber wir dürfen sie anpassen, ne? Also, ich bin hier ganz dankbar, ich gehe hier gerade durch den Westpark, er ist ästhetisch, sehr schön, ne? aber ich bin dankbar, dass der Mensch die Bären und die Wölfe schon vor langer Zeit in Europa ausgerottet hat und die mir hier nicht auf den Sack gehen, ne? Das ist halt schon durchaus sinnvoll und das ist auch sicher im Sinne Gottes, ne? weil, ich mich, weil ich halt den Menschen sehr viel höher einschätze als das Tier, ne? Ich finde nicht, dass man Wölfen das Recht geben sollte, in den Wäldern zu leben, wenn dadurch Menschen gefährdet sind, ne? Dann müssen die Wölfe besser mal weg, ja, und ähm, ja, das gilt natürlich auch für die Pocken. Ist nicht schade, dass die Pocken ausgerottet wurden. Ne? Also, also, das ist natürlich auch so ein Wohlstandsstädter-Syndrom. Ne? Äh, ein Bauer im Mittelalter auf dem Land, der wusste sehr wohl, dass die Natur nicht nur gut und gütig ist. Ne? Aber wenn man hier in der Stadt lebt und das äh, gefährlichste mit dem man in so einem Park konfrontiert wird ein Kaninchen ist, dann kommt man natürlich leichter auf die Idee, dass die Natur an sich gut ist und kapiert gar nicht dass man in der Stadt es ja nur mit einer gezähmten Natur zu tun hat. Ne? Also die Natur ist natürlich nicht gut das habe ich ja schon tausendmal gesagt aber, und das können wir von den indianischen Naturreligionen lernen äh, was dem Christen natürlich immer abgegangen ist vielleicht stimmt es ja wirklich also der, es gibt ja die Theorie dass diese äh, gewisse Naturgleichgültigkeit-Feindlichkeit durchaus auch damit zu tun hat, dass das Christentum natürlich in der Wüste entstanden ist. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber als Theorie oder als Geschichte ist das sehr apart. Ne? Ähm, und wenn das so ist, dann wäre das eine Erklärung. Ne? Also die, das Christentum steht natürlich der Natur... Sehr gleichgültig gegenüber, nicht sehr poetisch. Da wird natürlich, gibt es natürlich in dem Alten Testament und sehr poetische Naturschilderungen, aber ähm, ja, gut. Aber die andere Seite ist, dass der, und ähm, das ist für mich wesentlich her. Ja, also das ist ein Defizit des Christentums, da können die von der indianischen Spiritualität sehr lernen. Und das haben sie natürlich verkackt. Ne? Das ist ja das Problem des Christentums. Ähm, mit seinem Wahrheitsbegriff ne? konnten sie natürlich nicht von den indianischen Religionen lernen. Ne? Das ist, da verkackt das Christentum jedes Mal. Ne? Also es ist ja synkretistisch, aber ähm, es hat irgendwann mal aufgehört, sich weiterzuentwickeln. Obwohl, das stimmt nicht. Es entwickelt sich ja heutzutage weiter. Aber da haben sie verkackt. Ne? Also sie haben die Indianer einfach ausgerottet. Und haben hat die Chance verpasst, von ihnen zu lernen. Ne? Man hätte da ja was Neues schmieden können. Ne? Ja, das ist natürlich sehr schade. Aber könnte ja noch nachgeholt werden. Ne? Also, ich endlos schleife, aber ich wiederhole es nochmal. Die Welt ist irgendwie auch heilig. Ne? Eine gewisse Ehrfurcht vor der Schöpfung fehlte dem Christentum fehlt ihm auch teilweise noch, die Evangelikalen, immer noch keine besondere Ehrfurcht vor der Schöpfung. Ähm, und sollte durchaus in das Christentum einfließen. Dazu müsste man natürlich von seinem starren Wahrheitsbegriff runterkommen und erkennen, dass alles fließt, ne? dass Religionen sich natürlich auch weiterentwickeln und verändern dürfen, ne? ohne dass schlimme Dinge passieren. Aber was man bewahren sollte am Christentum ist die ungeheure Aufwertung des Menschen. Ne? Das unterscheidet uns halt vom Naturalisten, Materialisten und auch von der Naturreligion. Der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Der Mensch ist das Einzige, also der Mensch ist kein Tier. Ne? Der Mensch ist beseelt. Ey, wir sind kein Tier. Ne? Das ist die Botschaft des Christentums. Wir sind kein Tier sondern Menschen mit einer unsterblichen Seele von Gott geschaffen, nach seinem Ebenbild. Ja, ja. und wenn das Christentum das verliert, dann äh, hat es etwas sehr, sehr Wesentliches verloren. Dann äh, finde ich auch, ähm, ich weiß nicht, ob es einen schnurstracks in die Barbarei gibt, aber dann wird es auch schwierig mit der Ethik, ne? weil diese, weil diese ganzen Tierfreunde, -Freaks, ähm, also Peter und Co. natürlich äh, den Tier nicht nur aufwerten, sondern den Menschen auch abwerten, ne? Wenn man die Unterschiede zwischen Tier und Mensch und den Mensch äh, abwertet, dann sieht man bei Peter Singer, wo das zwangsläufig endet. Ne, da muss man sich natürlich die Frage stellen, warum einen Säugling nicht töten, damit ein Schimpanse überlebt. Ne? Das ist, äh, weil der Schimpanse, ein älterer Schimpanse, ist ja intelligenter als ein Säugling, das mag ja stimmen. Ne? Ähm, wenn man dann die Wahl hat, müsste man halt den Säugling töten. Ähm, dann kommen wir halt in ganz, ganz grisselige Kisten rein und ähm, da kommen wir in Teufels Küche überhaupt nicht einfach mal, das weiß ich natürlich nicht, weil man bei Ethik ja pragmatisch ist immer etwas schwierig zu argumentieren, aber ich finde, dass das Christentum da unbedingt ähm, unbedingt, unbedingt, unbedingt ähm, die äh, die Idee nach Gottes Ebenbild erschaffen, Gott ist ganz Mensch geworden, ne? er ist ja ganz Mensch geworden, ne? nicht Schimpanse, ähm, dass man das äh, wirklich immer und immer wieder betont. <lacht> ja, und wenn man den Wahrheitsbegriff weglässt, dann hat man natürlich schon mal das erste Problem gelöst. Man braucht sich jetzt nicht äh, mehr um die Tatsache zu streiten. Ist der Mensch jetzt ein Tier? Ist der Mensch heilig und so? Ne? Also das ist ja dann hinfällig. Keiner weiß es. So einfach ist das. Ähm, aber hat der Mensch eine Seele? Wir wissen es halt nicht. Ne? Hat nur der Mensch eine Seele? Haben vielleicht auch die Tiere eine Seele? Ist alles. Wissen wir alles nicht. So einfach ist das. Aber da glauben wir halt nicht. Ne? Ich glaube zum Beispiel, dass Tiere keine Seele haben. Aber da kann man ja unterschiedlicher Meinung ne? sein. Das ist ja auch prinzipiell überhaupt kein Problem. Auch die Naturalisten wären hier im Boot. Ne? Wenn sie halt nicht auf ihrem Natur... Äh, und die Naturreligion auch. Wenn sie halt nicht Fundamentalisten sind. Ne? Also es gibt ja nicht so viele Fundamentalisten. In den einzelnen Strömungen. Problem ist aber natürlich, dass sie die Lautesten immer sind. ne? Weil sie sich immer empören. Ne? Also, äh, wenn es keine Fundamentalisten gibt, ist dieser Streit natürlich. Sozusagen hat sich erledigt. Keinesfalls erledigt haben sich natürlich die ethischen Probleme, die sich aus einem Weltbild ableiten. Ne? Hier bleibt letztendlich nur die Hoffnung. nur Hoffnung ist es nicht. Darauf, dass ein gewisser Pluralismus dafür sorgt, dass es nicht zu riesigen Katastrophen kommt. Ne? Also... Ja, mir als noch Hoffnung, ist das natürlich ein dritten Reich. Weil die Mehrheit offensichtlich der Meinung, dass die Würde des Menschen scheißegal ist. Ne? Und... Ähm, dann... ...sehen wir ja, was dabei da rausgekommen ist. Ne? Das ist wirklich eine üble Gegend. Ich gehe gerade mitten durch die Bronx von Dortmund. Also da nimmt man auch den Dortmund noch an. Also die wilde Mischung. Aber hier ist gerade ein Fensterhaufen. Da guckt man völlig irre Drogensüchtiger raus. Also, das ist schon hart. Ja, ähm, also, dieser Pluralismus, da kann man nur hoffen, dass da im Austausch eventuell etwas bei rauskommt, was akzeptabel ist, ne? Weil moralische Prinzipien haben keine Letztbegründung, ne? Äh, das ist natürlich für Atheisten das größere Problem, weil für Christen haben sie eine Letztbegründung, ne? Gut. Ähm, der Mensch ist nach Gottes Ebenbild erschaffen. Ne? Was er einmal in der geringsten antut, das habt ihr mir angetan. Ne? Aber wenn dann diese Peter-Freaks fordern, dass man das auch auf Tiere ausdehnt oder Säuglinge davon ausnimmt oder Naturalisten sagen, dass man äh, Embryonen davon ausnimmt, dann rappelt es natürlich im Karton und wird unscharf, ne? also das ist natürlich ein echtes Problem da geht es aber nicht um Wahrheit sondern halt um Ethik und Moral ne? und die ist nun mal eben sehr nicht sehr unbestimmt aber schon so ein bisschen unscharf ne? also so im groben im groben ähm, ist das übrigens auch bei Tieren klar, ne? also jedem Mensch ist glaube ich tief in seinem Innersten klar, dass man Hunde nicht zu Tode foltert, Kaninchen auch nicht, Menschen sowieso nicht. Und dass es dann Unterschied gibt in der moralischen Bewertung von jemandem, der einen Hund zu Tode foltert und einen Menschen zu Tode foltert, Das aber beides prinzipiell verwerflich ist. So, jetzt gehe ich zum Westfalenstadion. Ja, warum ähm, gehe ich zum Westfalenstadion? Da ist die Jobtek oder Jobtec, keine Ahnung, Job tech wahrscheinlich englisch ausgesprochen da haben wir alle Schüler unseres Jahrgangs angemeldet damit die sich mal so ein bisschen über Berufe informieren ja ähm, gut also bei Moral und Ethik ist natürlich das Problem dass es da keinen echten Relativismus geben kann ne? also ja kann keinen echten Relativismus geben ne? es kann Spielraum geben so ein gewisser Spielraum, obwohl auch. Es kann kein Relativismus geben. Ne? Moral und Ethik ist auch im gewissen Sinne ziemlich starr. Ne? Es gibt natürlich eine situationsbedingte Ethik, aber im Großen und Ganzen äh, ist Relativismus in moralen und ethischen Fragen verboten. Und äh, das wird gerne generalisierter Wahrheitsfragen. Ne? Also das ist so ein beliebter Trick von ähm, von äh, gerade Fundamentalisten à la couleur, dass man auf auch Wahrheitsfragen auch ähm, sagt, da darf es keinen Relativismus geben, weil da ist es wurscht egal. Ne? Was ich also glaube, was Wahrheit ist, ist scheißegal. Aber was ich für Moral und Ethik halte, ist natürlich nicht egal, weil es sich auf mein, auf mein Handeln auswirkt. Ja, und solange sich die Menschen äh, an die Menschenrechte halten, an die Würde des Menschen, äh, an erster Stelle setzen ist das ja wurscht egal. Aber wir wissen ja alles. es gibt da viele Menschen, die das halt nicht tun. Und da ist dann natürlich die Grenzen der Toleranz erreicht. Ne? Aber da geht es nur um das Verhalten. Es geht noch nicht mal um das Denken und Fühlen, sondern wirklich nur um das Verhalten. Ne? Kann man schon sagen, dass ein gewisser Pluralismus in äh, Glaubensdingen echt äh, eine gute Sache ist, ne? weil kann man sich, da kann man sich gegenseitig befruchten, wenn man jetzt nicht gerade in einem Wahrheitsbegriff äh, verharrt ist. Ne? Also Fundamentalisten können sich natürlich nicht befruchten lassen. Die, ähm, ne, die sind ja starr, die sind ja extrem starr in ihrem Wahrheitsbegriff. Aber wenn man in seinem Wahrheitsbegriff flexibel ist, und das sind ja Konstruktivisten, dann, ähm, weil es ja keine Wahrheit gibt, dann kann man sich da sehr befruchten lassen und äh, ich finde schon, dass man von den Naturreligionen lernen kann, dass die, dass die Welt heilig ist. Ne? Das ist hier das Gottes Schöpfung und Gottes Schöpfung ist heilig. Ne? Da müssen wir natürlich die Erbsünde aus dem Programm nehmen, ne? das habe ich ja auch schon gemacht. Also mit Erbsende funktioniert das nicht, denn die, auch die orthodoxe Kirche geht ja davon aus, dass diese Welt nicht heilig ist, sondern auch heilig. Ne? Sie ist beschmutzt durch die Erbsende. Das ist ja die Theorie. Ne? Ja, also das ist ein echtes Problem. Und äh, dieser Pluralismus der macht auch wirklich nur Sinn, wenn man sich gegenseitig befruchtet. Aber die Idee, die es ja auch gibt, dass sozusagen im freien Wettbewerb aller möglichen Glaubensangebote sich das Optimale durchsetzt, ne? das ist so diese neoliberaler Idee, hey, ihr könnt so, die haben das praktisch gesagt, der Michael Blume ist auch dieser Meinung, ne? also, die haben das jetzt so Wettbewerbfreaks, ne, also, äh, alles konkurriert miteinander, ne, und im freien Wettbewerb der spirituellen Angebote sozusagen, wird sich schon das Beste durchsetzen. Das wissen wir ja, das stimmt nicht. Ne? Also im freien Wettbewerb der Ideologien ne, können sich natürlich auch unfassbar destruktive Ideologien durchsetzen. Ja, wie gesagt, wir wissen nicht, was, also wir wissen es schon, also wir wissen es nicht. Ne? Aber die Christen, also die Theisten, ich weiß nicht, ob die Moslems das auch so sehen, die Theisten gehen ja davon aus, also nein, die Christen gehen davon aus, dass Gott uns ein Gewissen mitgegeben hat. Ne? Also die glauben ja, dass das Gewissen von Gott stammt und aus diesem Gewissen heraus wir, ähm, wir Moral und Ethik haben. Ne? Ja, das glaube ich übrigens auch. Ne? Also wer ein kind tötet wer ein kind tötet der weiß dass das falsch ist jetzt rede ich mal von wissen ne? also normal wer ein kind tötet der weiß dass das falsch ist dass das prinzipiell falsch ist ne? ja das kann man natürlich anders sehen ne? und ähm, man kann natürlich die rationalisierung von jemandem der ein kind tötet übernehmen ne? Der hat ja irgendeine Rationalisierung. Eben weil er weiß, dass es falsch ist, das Kind zu töten, äh, begründet er das ja irgendwie. Ne? Aber ähm, so ist das. Also, das ist meine Meinung. Ne? Und ähm, wer ein Tier tötet, der äh, weiß nicht, dass das falsch ist. Ne? Also das ist anders, ne? also jeder, der ein Tier getötet hat, ich habe Tiere getötet, ne? der, ähm, der, hat dabei keine Schuldgefühle, ne? weil, weil wir halt, von ähm, vom Gott das Recht bekommen haben, Tiere zu töten, ne? ja, aber das kann natürlich jeder anders sehen, das ist ja völlig in Ordnung, Wichtig ist nur natürlich, und da hackt es ja immer dran, es geht nicht darum, was wahr ist, sondern es geht halt darum, dass man sich auf einen Mindeststandard ähm, von Moral und Ethik handelt. Und das hat man ja auch versucht auszuhandeln. Das hat ja nicht gut geklappt. Das äh, hat natürlich überhaupt nicht geklappt. Also man muss den Humanismus, und das darf man ihm nicht vorwerfen, aber die... Ähm, die Naturalisten, Humanisten, Prediger der Aufklärung, tun ja so, als wenn ähm, die Menschenrechte gegen den erbitterten Widerstand der Kirchen durchgesetzt wurden. Ähm, das mag sogar stimmen. Ne? Die Kirchen haben also durchaus auch Widerstand geleistet. Aber sie haben natürlich auch aus ihrer Mitte heraus selber dafür gesorgt, dass die Menschenrechte durchgesetzt werden. Ne? Es gab ja immer wieder auch aus katholischer Ansatz, aber auch wenn wir das jetzt einfach mal komplett außen vor lassen, ähm, gibt es eine wichtige Einschränkung vielleicht. Ne? Ähm, erstens, die humanistischen Verbände in keinster Weise, also es gibt die humanistischen Verbände in Deutschland, das ist mal ganz witzig, weil im Internet pseudo Diskussionen geführt werden, als wenn Deutschland so vollkommen vom Humanismus ergriffen wäre, ne, also vom atheistischen Humanismus. Die humanistischen Verbände in Deutschland sind ja wenigstens klein, ne, die haben ja keinen Einfluss. Ne. Äh, der humanistische Verband Deutschlands ist kleiner als irgendeine evangelische Kirchengemeinde in Dortmund, ne, also von den Mitgliederzahlen her. Und ähm, der Einfluss auf die Politik dürfte ja marginal sein. Ne. Aber selbst wenn man jetzt mal denkt, dass ähm, die Menschenrechte sind weltweit nicht durchgesetzt, ne? also das ist so eine Art Schönwetter, Humanismus nenne ich das immer. Ne? Solange es gut läuft, äh, hält man pathetische Reden, wie wichtig die Menschenrechte sind. Ne? Und wenn es mal nicht läuft, das könnt ihr jetzt an den Flüchtlingen beobachten und so, ne? dann gibt es ein fröhliches Scheiß auf die Menschenrechte. Ne? Und ähm, im Kampf gegen den Terrorismus gibt es plötzlich ein fröhliches Scheiß auf die Menschenrechte und aus durchaus von atheistischer Seite. Ne? Also es gibt durchaus einige von diesen atheistischen ähm, Predigern, ne? diese vier, vier Engel, der, die vier Reiter der Apokalypse des Atheismus. Einer von denen ne? ist ein fröhlicher Folterbefürworter und hat auch nichts dagegen, Menschen mit seiner Meinung nach destruktiven religiösen Ideen einfach zu killen. Ne? Also ähm, die Gleichung die Spiritualität schrägstrich Theologie, schrägstrich Christentum ist gegen die Menschenrechte und der Atheismus ist für die Menschenrechte. Dann guckt euch mal Stalin an, ne? Da wisst ihr, dass das natürlich nicht stimmt. Aber das war streng genommen schon ein Abschweifen. Also bei Moral und Ethik kommen wir so nicht weiter, ne? Und ähm, äh, Menschenrechte auch für Tiere. Äh, ich bin dagegen, ne? das Christentum äh, ist auch dagegen, ne? Aber ähm, die äh, moralische Forderung, äh, Respekt vor Tieren, ne, das finde ich durchaus äh, und vor der Schöpfung das äh, finde ich durchaus wichtig und das ist ja auch in das Christentum eingeflossen, ne? da müssen wir auch mal sagen, dass es da durchaus selbstkritisch äh, viele, viele äh, Ansätze gegeben hat, das in das Christentum einfließen zu lassen ne? gut ähm, ja, aber mit dem freien Wettbewerb das kann man sich knicken, ne ich habe da eher so das Bild vor Augen, das finde ich ein schöneres Bild. Wir leben in einer, also meine Wunschgesellschaften, es gibt sehr sehr, viele, äh, ähm, sehr, sehr viele pluralistische Religionsgemeinschaften, die können sich auch spirituelle Gemeinschaften nennen, ähm, die alle auf den Wahrheitsbegriff verzichten, und zwar komplett. Die sich also auf den Konstruktivismus berufen die alle darauf verzichten, sich gegenseitig zu missionieren, weil das ist ja dann nicht mehr nötig. Ne? Die sich alle natürlich auf einen Wertekonsens geeinigt haben, ne? sozusagen. Und ähm, die konkurrieren nicht miteinander, sondern die kooperieren, ne? also die tauschen sich halt aus. Und ähm, ja, das reicht, ne? Also das würde prima funktionieren, wenn man halt auf diesen gottverdammten Wahrheitsbegriff verzichten würde. Ne? Ja, und wenn man sich schon auf die Naturreligiosität beruft, dann äh, müssen wir jetzt nochmal die also Indianer Nordamerikas, von denen ich ein ausgesprochener Fan war und bin, äh, nochmal zurückkommen. Und da äh, war das ja so, ne? Also, die Indianer Nordamerikas, die waren außerordentlich tolerant, einfach weil es ihnen klar war, dass sie nichts wussten, ne? dass sie halt äh, nicht die einzig wahre Religion haben. Ne? Ja, okay. Und ähm, ja, also mit Konkurrenz, das Beste setzt sich durch. Das äh, funktioniert nicht. Ne? Gut. Natürlich äh, gehört zu einer erfolgreichen Religion schon, dass sie eine gute Geschichte zu erzählen hat. Ne? Aber das hat das Christentum auch. ne? Also das Christentum hat eine sehr, sehr gute Geschichte zu erzählen, ne, und ist ja nicht so erfolgreich, weil es so, ähm, weil es die Menschen so wenig anspricht, ne, das darf man ja auch nie vergessen. Okay, ja, ich denke mal, ich bin durch, ähm ja, das war noch einmal Skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur und Gesellschafts-Podcast und ein bisschen Reise, zwischen Folge Nummer 18 ja, wenn es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat, die Anregungen oder Kritik habt, das ist übrigens die vorletzte Folge. Allerdings werde ich jetzt jede Menge Kurzfolgen machen. Also wer mich abonniert hat, der hat schon Kurzfolgen runtergeladen, weil die gehen vorher ins Netz. Ja, ursprünglich war der Plan, die letzte Folge alles zu beenden. Dann fiel mir ein, dass ich zwar keine großen Themen mehr habe, also da habe ich nichts mehr, aber so kurze Sachen, die mich ärgern und die mich interessant finde, habe ich schon sodass ich in Zukunft kurz folge. Und die stelle ich aber nicht regelmäßig ins Netz, sondern einfach nur, ähm, wenn sie halt fertig sind. Ne? Ja. Okay. Ja, wenn es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat, schickt mir einfach Anregungen unter Kritik unter eilig-podcast.yahoo.de 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 Ja, bis zum nächsten Podcast. Kowski.